1: 요한일서 2장 2절 말씀부터 함께 나누겠습니다. 저는 우리 죄를 위한 화목죄물이니 우리만 위할 뿐 아니요 온 세상의 죄를 위하심이라. 너는 우리 죄를 위한 화목죄물이니 저는 우리 죄를 위한 화목제니 여기서 요한서 신에 사용되고 있는 화목죄물이란그 표현이 말해요. 로마서에서 사용된 표현과 좀 다르다는 걸 여러분 아셔야 돼요. 로마서에서는 시운소라는 의미가 있어요. 그러니까 예수 그리스도께서 하나님의 하나님과 그 사람 사이에 만날 수 있는 시은소가 되셨다 하는 그런 말인데, 그러나 여기 요한 일서에서 화목제물이 되었다 이것은 속죄를 의미하는 거거든요. 이것은 다른 사람들이 고난을 당함으로 죄값이 치루어졌다 하는 의미입니다. 그리스도는 나를 위하여 중보하시는 대언자여 화목제물이 되었다 이렇게 우리가 해석을 해볼 수가 있는 것이겠죠. 요한는 누구든지 회개하면 대언자가 있다든지 죄를 자백하면 대언자가 있다고 말하지 않습니다. 이러한 사실에 우리가 유의를 해야 합니다. 또 죄를 없애기 위한 의식을 치르면 대언자가 있다 이렇게 또 말하지도 않습니다. 요한는 누구든지 범죄하면 아버지 앞에 대언자가 있다고 말합니다. 우리가 무자비한 말에 대하여 또 악한 생각을 했던 순간 또 잘못을 저질렀던 순간을 회개하기도 전에 예수 그리스도는 마치 사단이 우리를 참소하는 것처럼 하나님 보좌 앞에서 우리를 변호하고 계신다라는 그런 말씀이죠. 참 이런 말씀들을 보면 얼마나 은혜가 되는지요. 그리스도의 충실한 변호로 인하여 성령님께서 우리에게 죄를 깨닫게 하시며 우리는 아버지 앞에 죄를 자백하는 것입니다. 앞에서 말했듯이 자백이란 하나님 편에 서서 하나님의 관점에서 우리 죄를 파악하고 그것이 죄라고 자백하는 것을 의미합니다. 하나님의 신실한 자녀는 하나님 아버지를 기쁘시게 하기 원합니다. 그래서 시편 기자는 시편 139편 23절로 24절에서 이렇게 말을 했습니다. 하나님이여 나를 살피사 내 마음을 아시며 나를 시험하사 내 뜻을 아옵소서 내게 무슨 악한 행위가 있나 보시고 나를 영원한 길로 인도하소서 이 해리 아이언사이드 박사가 있는데요. 그분은 자기 자신의 가정에서 있었던 하나의 사건을 예로 들어서 하나님께로 요구하시는 자백을 설명하고 있습니다. 그는 어느 날 저녁 아이들을 꾸짖다가 아이들을 다락방으로, 아이들을 위해 다락방으로 올려보내고 잘못을 자백할 때까지 저녁밥을 먹으러 내려오지 말라 이렇게 말을 했습니다. 그 소녀는 잘못을 전혀 인정하지 않았던 거죠. 왜? 아들들이요. 마침내 그 아들이 아버지 어, 아이언 사이드 박사에게 이렇게 말을 하는 게 불러가지고 저녁밥을 먹으러 내려갈 수 있느냐 아빠 저녁밥 먹으러 내려가도 되겠어요? 라고 물었죠 아버지는 그것을 이렇게 말을 했어요 너에게 달려있다 그 소녀는 아버지께서 나에게 잘못이 있다고 생각하신다면 죄송합니다 라고 말을 했습니다 아버지는 그것으로는 안 된다 너더 회개해야 된다 더너 반성해야 된다 그랬더니 아들이 아버지를 불러서 어머니와 아버지께서 모두 내가 잘못했다고 생각하신다면 아마 그럴지도 모르겠습니다. 이제 내려가서 저녁을 먹어도 되겠습니까? 했더니 아이드, 아이언사이드 박사는 너 그렇게 말해서는 안 된다. 그것은 충분하지 않다. 그러면서 이 아버지는 그러니까 아이언사이드 박사죠. 아래층으로 내려와서 한참 후에 울먹이는 아들의 목소리를 들었다고 합니다. 아빠 용서해 주세요. 내가 잘못한 것을 압니다. 그제서야 그 소녀는 아래로 내려와서 아빠 엄마와 함께 식사를 하고 관계를 회복할 수 있었다 하는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분 여러분이 하나님의 자녀라면 하나님께서 여러분과 교제하기를 원하십니다. 저는 여러분이 지키고 있는 규칙들에 대하여 별로 관심이 없죠. 왜냐하면 여러분은 이러한 규칙들을 지킴으로써 그리스도인 즉 성도의 생활을 할수 있다고 생각하기 때문입니다 그러나 사랑하는 성도 여러분 하나님은 여러분이 컴퓨터가 되기를 원치 않으십니다 하나님은 여러분을 컴퓨터로 만들려고 하시지도 않습니다 여러분은 자유의지를 가진 인간이지만 하나님의 가족의 이론입니다 하나님은 여러분과 교제하기를 원하십니다 우리는 다른 사람과 이야기하는 것처럼 하나님과 이야기할 수 있어야 합니다. 이때까지 요한의 주제는 하나님은 빛이시며 하나님의 자녀들이 하나님과 교제할 수 있는 방법을 다뤄왔습니다. 그래서 여러분과 함께 이제 두 번째 부분의 주제로 하나님은 사랑이시며 하나님의 자녀들이 어떻게 서로 교제를 나눌, 나눌 수 있는지에 대해서 함께 보도록 하겠습니다. 앞에서는 요한이 빛 가운데 행하라는 말을 했지만, 이제는 사랑 가운데 행하라고 할 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 본서신의 핵심은 이겁니다. 사랑이라는 겁니다. 사랑. 그런 표현이 몇번 나오냐면요, 서3세번이나 나오고 있어요. 그러니까 서3세번이나 말했다고 하는 것은 얼마나 이것을 강조하고 있는지를 우리가 알수 있는 대목 아니겠어요? 자, 2장 3절 보시도록 할까요? 우리가 그의 계명을 지키면 이로써 우리가 저를 아는 줄로 알 것이요 그랬어요 우선 이 구절과 성도의 견인과는 아무런 상관이 없다는 사실을 또 한번 여러분들에게 지적을 합니다 요한은 확신에 대해서 말하고 있습니다 우리는 하나님의 자녀로서 한 식구입니다 가족이란 말이죠 그런데 우리가 하나님의 가족이라는 사실을 여러분 생각해 보세요 어떻게 확신할 수 있고 확인할 수 있을까요? 요한은 하나님의 계명을 지킴으로 확신할 수 있다 그러니까 저분이 나의 아버지고 저분이 나의 선생님이라고 하는 것은 우리가 그것을 알고 그것을 실천함으로 되는 것 아니겠어요? 그것이 무엇보다도 중요한 것이죠 우리가 그의 계명을 지키면 이것은 식계명을 가리키는 것만이 아닙니다 요한은 어떤 법적인 측면을 다루는 것이 아니라 가정 문제를 다루고 있는 겁니다 식계명은 한 국가에 주어진 것이며 이 계명에 근거하여 각 국가들은 그들의 법률을 만들었습니다. 십계명은 구원받지 못한 사람들을 위한 것입니다. 이제 하나님은 자기 가족들을 위한 계명을 말씀하신 거예요. 그러니까 십계명을 우리가 지킨다고 하는 것은 이건 너무도 기본 중의 기본인 것이죠. 예를 들어서 갈라디아서 6장 2절에 보면 이렇게 말씀하고 있어요. 너희가 짐을 서로 지라 그리하면 그리스도의 법을 성취하리라. 대사로니가 전서 4장 2절에서 바울이 성도들이 그리스도와 관계가 얼마나 중요한가를 말하고 있는데 보면은 우리가 주 예수로 말미암아 너희에게 무슨 명령으로 준 것을 너희가 아느니라 라고 말씀하고 있습니다. 이러한 계명의 일부는 대사로니가 전서의 마지막 장에 언급되어 져 있습니다. 저는 그 장에서 22개의 명령을 발견하게 되는데 그 가운데 몇 가지를 살펴보면 항상 기뻐하라 입니다. 하나님께서 우리가 기뻐하는 그리스도인이 되기를 원하는 것이죠. 또 쉬지 말고 기도하라. 이것은 기도의 자세를 말하는 겁니다. 그러니까 무릎을 꿇지 않더라도 항상 기도하는 자세로 살라 하는 것이죠. 그 다음에 또 뭐예요? 성령을 소멸치 말라. 이것은 성령께 거부하지 말라. 이렇게 우리가 볼 수가 있습니다. 이것들은 신자들에게 준 예수님께서 주신 명령입니다. 우리가 아버지와 교제를 나누고 마음의 확신을 가짐으로 교제를 누리며 그의 계명을 지켜야 합니다 우리는 우리가 좋아하는 대로 할 자유가 있지만 없어요 여러분 이게 중요해요 그리스도인들은 자기가 좋아하는 대로 행하지 않고 누가 좋아하는 대로 행합니까? 예수님이 기뻐하시는 대로 행합니다 이렇게 행할 자유가 있어요 예. 이로써 우리가 저를 아는 줄로 알 것이요 본서신 전체를 통해서 요하는 자기들만이 초월적인 지식을 가졌다고 주장하는 그 당시 누구죠? 노스틱주의자들 영주주의자들이죠 이런 사람들에게 다변하고 있다는 사실을 기억해야 합니다 대변하고 있는 거죠 사도 요한은 중요한 그러한 사실들에 대해서 예수 그리스도를 아는 일만큼 중요한 것은 없다 우리가 그리스도를 안다는 확신을 그러므로 사랑하는 여러분 어떻게 가질 수가 있습니까? 성도 여러분 많은 사람들이 성도의 영원한 보증을 믿지만 구원에 대한 확신을 가지지 못하거든요 그 이유는 무엇인가요? 우리가 그리스도께 순종하면 하나님의 자녀인 것을 알수 있습니다 그러니까 우리가 예수 그리스도께 불순종하면 그건 하나님의 자녀가 아닌 것이죠 그리스도께 대한 순종이야말로 확신을 가질 수 있는 근거와 기초가 되면 아하 내가 이 하나님의 자녀로구나 우리가 그의 계명을 지킴으로써 우리가 저를 아는 줄을 알것이요이 하나님의 자녀가 되었다 하는 것이죠. 여러분은 주님의 계명을 지키지 않는 한 구원의 확신자를 보신 적이 있나요? 계명을 지키지도 않으면서 하나님의 자녀라고 자신있게 말하는 사람을 보신 적이 있나요? 그건 잘못된 것이죠. 그건 온전한 것이 아닙니다. 하나님께서 이러한 일들을 위해서 우리들을 사용하시고 우리들을 이끌어 가신다고 하는 사실을 우리가 다시 한번 인정하고 다시 한번 기억을 해야 할 것입니다 이러한 은혜가 여러분들 가운데 있기를 소망하고 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자 이제 2장 4절로 넘어가 볼까요? 저를 아노라 하고 그의 계명을 지키지 아니하는 자는 거짓말하는 자요 진리가 그 속에 있지 아니하되 우리가 앞에서 요한이 우리가 그를 아는 줄 알면서도 그 계명을 지키지 않는다면 그것은 잘못된 것이다 이렇게 설명하고 있는 것을 보았잖아요. 이것이 적극적인 측면입니다. 그러니까 저를 안오라 하고 그의 계명을 지키지 않는 자는 거짓말하는 을자요 진리가 그 속에 있지 않다. 우리는 체험을 통해서 이것이 노스틱 주의자들의 초월적 지식과는 대조된다는 사실을 알게 됩니다. 이제 소극적인 측면을 제시하고 있는데요. 그리스도께 불순종하는 것은 우리가 그를 모른다는 증거가 되는 것이죠. 이것은 분명하고도 직접적인 표현입니다. 그리스도인의 입장에서 그리스도께 불순종하는 것은 거짓말장이와 똑같습니다. 다시 말하면 그의 생활이 거짓이라는 말입니다. 자기들이 하나님의 자녀라고 말하는 것은 사람들이었습니다. 그러나 정말로 그들이 하나님의 자녀일까요? 하나님의 자녀라고 말하는 것과 하나님께 순종함며 교제하기를 원하는 새로운 성품을 받고 영생을 소유하는 것과는 이건 여러분 분명히 다른 것입니다. 하나님 말씀을 사랑하지 않고 또 그리스도께 불순종하는 교인들이 진정한 하나님의 자녀라고 여러분들 생각하실 수 있겠어요? 이건 가짜잖아요. 이럴 수는 없잖아요. 저는 그들에게 중생의 체험이 있다고 생각하지 않습니다. 요한은 그의 계명을 지킴으로 우리가 저를 아는 줄알 것이요라고 아주아주 아주 분명하게 말씀하고 있어요. 여기에서 요한이 말하는 십계명은 여러분 구약의 이스라엘 민족에게 주어진 십계명이 아니라는 사실을 알아야 합니다. 아주 포괄적인 내용이에요. 하나 둘수 있는 열이 아니라 많은 것, 전부인 것을 의미하고 있는 것이죠. 요한은 그리스도께서 교회에 주신 계명들, 그러니까 하나님의 자녀가 이러한 계명들을 사랑하지 않는다면 성경에서 말하듯이 그는 죄악과 불의의 얼매인 사람이지 하나님의 자녀가 아니다 하는 것입니다. 예수님께서 이 땅에 육신으로 계실 때 그런 말씀을 하셨잖아요. 내가 항상 그의 기뻐하는 일을 행함으로 이 요한복음 8장 29절에 있는데 예수님은 항상 하나님이 기뻐하시는 일을 행했단 말이죠. 그래서 저는 그렇게 말할 수는 없지만 하나님을 기쁘시게 하기 원하며 그분께 생명을 헌신하기를 원한다라고 말을 할 수는 있다고 봐요. 왜가 제가 왜 이렇게 표현 하냐면 여러분 주님은 완벽하시지만 우리는 완벽하지 않기 때문입니다. 비록 제가 종종 넘어지지만 하나님을 기쁘시게 하기를 원합니다. 아들을 믿는 자는 영생이 있고 라고 하는 요한복음 3장 36절의 말씀이 진리라면 이 믿음을 가진 자들은 마땅히 하나님의 뜻을 행하기 원해야 할 것입니다. 자연인은 결코 하나님의 뜻 행하기를 원치 않습니다. 이것은 요한의 매우 단호한 선언이 되는 거죠. 저를 안으라 하고 그의 계명을 지키지 아니하는 자는 거짓말하는 자요 진리가 그 속에 있지 아니하되. 이와는 자기로 하여금 이렇게 말씀하게 하신 이는 성령님이라고 고백하고 있는 거죠. 하나님의 자녀라고 말하면서 그의 계명을 지키지 아니하는 자에게는 진리가 없다 하는 겁니다. 오절로 가보실까요? 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전케 되었나니 이로써 우리가 저 안에 있는 줄을 아노라. 저는 주석가들도 거의 발견치 못한 것을 하나 좀 여러분들에게 좀 말씀드리려고 하는데 예를 들어서 스코필드 관주 성경까지도 이렇게 구별하지는 못하고 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 이 매기 목사님이 이러한 부분들을 참 귀해요. 그래서 저는 매기 성경 강의를 하면서 흔히 저에게 그런 질문들을 종종 해요. 목사님 그 강의를 하시면서 유익한 것이 뭡니까? 라고 했을 때 확실히 매기 목사님의 그 관점 속에서 해석한 그런 내용들이 저한테 중요하게 아주 그 진리로 다가온 내용들이 몇 가지가 있어요 그런 것을 가지고 한번 여러분들을 만날 수 있다면 좀 귀하게 그 말씀을 좀 전해드릴 수 있다고 봅니다 어쨌건 이 스코필드 관주 성경까지도 구별하지 못했던 그런 내용을 저 하나 말씀드려보면 하나님의 말씀과 계명 사이에는 차이가 있다고 생각을 합니다 어떤 사람은 계명이 바로 하나님의 말씀이라는 사실에 주의해야 한다고 말을 하는데 계명이 하나님의 말씀 임미는 틀림이 없지만 하나님의 말씀이 모두 계명은 아니다 하는 거죠 무슨 말씀이죠? 말씀은 계명 이상입니다 여러분이 그것을 구분, 구별할 수 있기를 바랍니다 하나님의 말씀에는 계명이 들어있지만 하나님의 말씀은 계명으로 된 것이 아닙니다 말씀은 계명 또는 그 밖의 명령을 전체를 통하여 하나님의 뜻을 표현하고 있습니다 하나님의 말씀 가운데는 우리 생활에 대한 하나님의 뜻을 우리에게 완전히 게시해주는 내용들이 들어 있죠 요한복음 14장 1 5절을 보면 주님은 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 라고 말씀해 주셨습니다 요한복음 14장 23절에서 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키려니와 라고 말씀하고 있죠 여러분 여기에서 차이점은 무엇입니까? 예를 들어 설명해 볼까요? 어떤 소년의 고향이 시골이라고 생각해 보십시오. 그의 아버지는 농부입니다. 오늘날 학교를 가는 길에 아버지께서 이렇게 말씀하시는 거예요. 얘야, 내가 매일 밭에서 돌아올 때 우유를 짤 테니까 너는 학교에서 집으로 돌아올 때 뒷간에 넣어두어라. 그리고 어머니께 말씀드려 난로에 불을 지피도록 하여라. 그러니까 나무를 이리 배우다가 그렇게 해라 하는 그런 말이죠. 그 소년이 집으로 돌아와서 아버지의 말씀대로 나무를 베웠습니다 그는 약 반시간 동안
0: 어?
1: 나무를 베워서 쌓아두었어요. 오늘 아침 식탁에서 아버지께서 그렇게 말씀하셨기 때문이죠. 참 오늘은 기분이 좋지 않구나. 그래서 몸이 아파서 밖에 나가서 일할 수 없는 것 같아. 그러나 아버지는 밖으로 나가셨어요. 그 소년이 학교에서 돌아와 아버지가 아프시기 때문에 아무도 어? 그 소젖을 짜지 안는 것을 알고 그 소년이 아버지를 사랑하기 때문에 아버지의 일을 했고 또 아버지께서 명령하신 그 일을 했단 말이죠 저는 이런 일을 통해서 마찬가지로 하나님의 자녀들은 계명만 순종하려고 하지 않고 그 말씀까지라도 순종해야 되는 거예니 아버지가 나보고 요것만 하라고 그랬지만 사실 아버지가 몸이 불편하셔서 소젖을 짜지 않은 것을 알고 아버지가 하셔야 될그소젖까지이 아들은 짰던 것이죠 마찬가지라고 생각해요. 하나님의 자녀들은 계명만 순종하려고 하지 않고 말씀 전체를 순종하려고 하는 것입니다. 그는 모든 행위에 있어 하나님 아버지를 기쁘시게 하려고 합니다. 저는 많은 사람들로부터 마치 구원받지 못한 사람처럼 살면서도 그리스도인이 되기를 원하고 있다는 인상을 받게 됩니다. 저는 그리스도인이 이거 또는 저것을 해도 괜찮느냐? 내가 성도들인데 이것을 하면 어떻겠느냐? 또 하지 않으면 되게 하지 않으면 되는 것이냐? 이렇게 묻는 사람들을 바라보게 되고 또 만나게 되는데 저는 그런 사람들에게 특별히 답을 하지 않습니다. 왜 알면서 그걸 나한테 물어보느냐? 당신이 성령의 사람이라면 성령께서 당신과 함께 하신다면 적어도 이러한 기초적인 질문에 대해서는 나한테 하지 않아야 되는 것 아니느냐? 여러분, 왜냐면요. 그들이 잘못된 질문을 하고 있기 때문입니다. 올바른 질문은 이렇게 해야 되는 거죠. 하나님 아버지께서 기뻐하시는 것이 무엇인지 나는 그것을 위해서 일하겠습니다. 나는 하나님 아버지께서 기뻐하시는 쪽을 좇아서 나는 행하겠습니다. 목사님 혹여 하나님께서 기뻐하시기에 하나님 그분을 찬양하고 기쁘시게 하기 위해서 내가 무엇을 해야 할까? 이 정도로 물어본다면 좀할 말이 있겠죠. 하나님의 참된 자녀는, 하나님을 기쁘시게 하면서 억지로 올바른 행위를 하려고 하지 않는 것입니다. 오늘날 마음을 좀더 넓혀야 할 그리스도인들이 많습니다. 그들은 위스키는 반대하면서 포도주와 맥주는 사용하는 사람들이죠. 물론 그들은 내가 마음이 옹졸한 사람이라고 생각할지 모릅니다. 그러나 그것은 옳고 그름에 대한 문제가 아니잖아요. 사랑하는 우리 미기 성경하기 애청하시는 성도 여러분, 저는 여러분이 그러한 차원에서 벗어나기를 원합니다. 문제는 그것이 하늘 아버지를 기쁘시게 할 것인가, 아니면 나를 기쁘게 할 것인가. 저는 하나님을 기쁘시게 하고 내 자신의 생활 속에 기쁨과 교제를 가져다 주는 일, 그 성령의 역사만이 일어나기를 원하고 있습니다. 저는 여러분들 가운데도 이와 같은 일이 일어나기를 사모합니다. 이 모든 것이 하나님을 사랑하는 사랑에 기초하고 있는 거죠. 여러분이 주님을 사랑하면 그 계명을 지키는 것, 이건 이상한 일이겠어요? 당연한 일 아닌가요? 나는 너무나 많은 사람들이 해야 할 것을 하지 않고, 죄 그리고 하지 말아야 할 것을 저지른 죄에 대해서만 생각하고 있는 것을 보게 됩니다. 야고보서 4장 17절에 이렇게 말씀하고 있죠. 그러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행치 아니하면 죄니라 마땅히 해야 할 일이 많은 줄 알면서도 소홀히 행합니다. 이것이 행하지 않는 죄입니다. 성경은 행하지 않는 죄와 저지른 죄 사이를 구분하고 있습니다. 성도 여러분, 5절은 그러므로 매우 중요한 성경 구절입니다. 다시 한번 우리 보실까요? 누구든지 그 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에 온전케 되었나니 이로써 우리가 저 안에 있는 줄 어떻다고요? 있는 줄 안다 라고 하는 그런 말씀이죠. 하나님의 사랑이 너희 속에서 온전케 되었다는 것은 계명을 지켜 하나님을 기쁘시게 하기 원한다는 의미이죠. 죄에 대한 여러분의 태도는 그러므로 어떻습니까? 죄가 여러분을 괴롭히고 있습니까? 죄가 하나님 아버지와 교회를 끊어버렸습니까? 죄 때문에 밤에 일어나 이렇게 부르짖어 본 적이 있습니까? 하나님이여 내가 잘못했습니다. 내가 저지른 잘못을 자백하기를 원합니다. 하나님과 더 깊은 교제하기를 원합니다. 라고 여러분 그래서 여러분 새벽 예배하고 그러는 것이 참 귀하고 보람된 것이라고 저는 말씀드릴 수 있습니다 이러한 기초 위에 하나님은 우리와 교제를 회복시키실 겁니다 구원의 확신이 우리 마음 가운데 놀라우게놀라우게 샘솟듯 올라오게 될 줄로 믿습니다 이와 같은 구원의 역사들을 경험하고 간직하는 귀한 여러분 다 되시기를 축원합니다 오늘 여기까지 할게요 다음 시간에 만나 뵙겠습니다
0: 고맙습니다